0: Te encargo solemnemente, delante de Dios y de Cristo Jesús, y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. vimos las instrucciones que Pablo dio a Timoteo respecto a la manera de relacionarse con los santos de diferentes edades. A partir de 1 Timoteo 5.17, Pablo da a Timoteo instrucciones acerca de cómo relacionarse con los ancianos. Dice así, «Los ancianos que presiden bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Luego, en el versículo 19 añade, contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por dos o tres testigos. Los ancianos son la autoridad en la iglesia local, es decir, son los que tienen a su cargo el gobierno de una iglesia local. Por tanto, relacionarse con los ancianos significa tocar la autoridad, o sea, el gobierno o la administración de la iglesia. Este punto tan crucial será tocado en el Estudio Vida de esta ocasión, donde veremos la perspectiva que Pablo nos presenta en cuanto a la administración de la iglesia. El título del mensaje es, En cuanto a los ancianos, y nuestro invitado, Guido Olivares.
2: Bienvenido, Guido. Es un gran privilegio poder participar en este mensaje.
1: Guido, para comenzar, leeré 1 Timoteo 5, del 17 al 25. Dice, Los ancianos que presiden bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pues la Escritura dice, No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, no admitas acusación si no está apoyada por dos o tres testigos. A los que pecan, repréndalos delante de todos, para que los demás también teman. Te encargo solemnemente, delante de Dios y de Cristo Jesús, y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos apresuradamente a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, Guido, Después de esta lectura de estos versículos, ¿quisiera usted comentar algo sobre este pasaje antes de escuchar el primer segmento con Winnesley?
2: Sí, este es un pasaje importante de la palabra porque se relaciona con la administración de la iglesia local. Durante siglos este tema ha causado controversia debido a que las personas lo entienden de forma diferente. ¿Cómo se debería administrar la iglesia? Pues sabemos, conforme a la Biblia, que la administración de la iglesia no es un gobierno autocrático. Es decir, no existe una persona que ejerza como dictador. La administración de la iglesia tampoco es una democracia. Es decir, no es un gobierno democrático elegido por voluntad y voto de las personas. Más bien... La administración de la iglesia es una teocracia, lo cual significa que Dios mismo es el administrador y quien gobierna. De hecho, Cristo es la cabeza de la iglesia. La administración de una iglesia local debe reflejar la administración de Dios y debe llevarse a cabo conforme a lo dispuesto por Dios y no según el método humano. Guido,
1: y así debe ser, la manera en que Dios hace las cosas es infinitamente superior a como las hace el hombre. En este pasaje de la palabra, primera de Timoteo 5, se revela la administración de Dios en la iglesia. Bueno, comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
0: This the with the este mensaje habla sobre la manera en que nos relacionamos con los ancianos. Relacionarse con los ancianos significa relacionarse con la administración, el gobierno, la autoridad de la iglesia. Durante siglos, los cristianos han debatido sobre la clase de administración, la clase de gobierno de autoridad que debería haber en la iglesia cristiana. Aunque estos versículos son muy sencillos, abordan un asunto crucial de la iglesia, y este es cómo relacionarnos con la administración. El versículo 19 dice, «Contra un anciano no admitas acusación, si no está apoyada por dos o tres testigos». Según la traducción del idioma griego, esta acusación no debe ser verbal, sino por escrito. Esto es muy importante, porque la acusación verbal, por lo general, carece de precisión. Puesto que una acusación en contra de un anciano no es algo insignificante, debe hacerse por escrito y debería tener al menos dos o tres testigos. Pablo le escribió estas cosas, las de no recibir acusaciones, a Timoteo. Pero, ¿quién era Timoteo? ¿Era Timoteo un obispo? que estaba por encima de los ancianos? Como ya hemos dicho, el Nuevo Testamento revela que los obispos son ancianos y que los ancianos son obispos. Estos términos son sinónimos y se refieren a la misma persona. Y sabemos por algunos versículos del Nuevo Testamento, como Primera de Tesalonicenses 1.1 y 2.6, que el joven Timoteo era un apóstol. Por tanto, cuando la acusación era presentada a Timoteo, era en realidad una acusación presentada a un apóstol. ¿Por qué? Debido a que eran los apóstoles los que habían nombrado a los ancianos. El hermano Ni nee nos dijo que la administración local de una iglesia está en manos de los ancianos, pero los ancianos deben tomar la delantera en la iglesia... Según la enseñanza de los apóstoles.
1: Pues bien, Guido, necesitamos profundizar en este asunto. Los ancianos son nombrados por los apóstoles para administrar la iglesia local. Pero dicha administración o gobierno debe ejercerse conforme a la enseñanza de los apóstoles. Por tanto, cuando se presente una acusación en contra de los ancianos, es menester presentarla
2: a los apóstoles. ¿Podría usted ampliarnos este punto? Con gusto. Las iglesias eran establecidas, surgían mediante la predicación del Evangelio y la enseñanza de las verdades que impartían los apóstoles. Después, los apóstoles nombraban ancianos en cada iglesia local, aquellos que eran perfeccionados por la enseñanza de los apóstoles para llevarla la delantera apropiadamente. En caso de que los ancianos se comportaran inapropiadamente, algunos podían traer una acusación directamente a los apóstoles que habían levantado dicha iglesia y que habían nombrado o establecido a esos ancianos. Esta es la manera debida de hacer una acusación contra un anciano. Si una persona tiene la capacidad de ser un apóstol genuino, que levanta iglesias locales genuinas, mediante la predicación del Evangelio y la enseñanza de las verdades divinas, entonces es la persona a la cual debemos presentarle una acusación en contra de cualquier anciano que se porte inapropiadamente. Esto nos muestra que después de que los apóstoles nombran ancianos, todavía mantienen una relación estrecha con la iglesia que han establecido y tienen la autoridad para tratar problemas relacionados con la administración de dicha iglesia.
1: El tema del cual estamos hablando hoy tiene como referencia dos libros escritos hace muchos años por Watchman Nee, y son La vida cristiana normal de la iglesia y Los asuntos de la iglesia. Ambos libros abordan este tema de manera más amplia, así que nuestra recomendación es que adquieran estos libros y los lean detenidamente. En el siguiente segmento, veremos cómo se nombran los ancianos. Continuemos con
0: el Estudio Vida de hoy. Si leen este pasaje de la Biblia, verán que el nombramiento, o sea, la designación de los ancianos, no se lleva a cabo por alguien que tiene una autoridad autónoma o como un dictador. No, 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 no. Conforme al Libro de los Hechos y al Libro de Timoteo, a los ancianos se les designa o se les nombra conforme a la vida. Cuando los santos se reúnen en determinada localidad para adorar a Dios y servir al Señor, todos estarán creciendo, y entonces entre ellos se manifestarán algunos que tienen un grado mayor de madurez. Y aunque no hay nadie que haya madurado completamente... Si sí hay algunos que son relativamente más maduros que otros. Ni siquiera Pablo, en Filipenses 3, consideró que él había madurado por completo. Y ya que la madurez es relativa, así también los requisitos que debe cumplir un anciano no son cosas absolutas. Por ejemplo, en una iglesia local donde hay 50 santos, hay ciertos hermanos, que comparativamente han llenado más requisitos y son más maduros que los otros. Así que, estos hermanos se manifiestan ante la iglesia, y los santos comprenden que ellos deben ser nombrados ancianos. Este nombramiento no se efectúa por votación, sino que son seleccionados conforme a su visión, a su previsión y la sobrevisión de los santos. Entonces, Basados en esta observación, los apóstoles luego designan a estos hermanos como ancianos. Los apóstoles son los que ministran la palabra, son los que traen la salvación del Señor a otros, y luego edifican a los que han sido salvos para levantar iglesias. Por lo tanto, ellos son los que tienen la posición para designar como ancianos a aquellos que han demostrado ser relativamente más maduros que los otros. En esto consiste el nombramiento de los ancianos. Por lo tanto, esto no se hace de manera autocrática, ni se hace tampoco de manera democrática mediante el voto de los santos.
1: Guido, es un cuadro hermoso ver cómo se nombran los ancianos. Ellos no son nombrados como un dictador, pero tampoco son elegidos mediante votación democrática. Los apóstoles nombran o designan ancianos basados en la perspicacia y previsión de los santos. ¿No es esto maravilloso?
2: Sí lo es. El nombramiento de los ancianos no es algo que se hace de manera externa, pues no se basa en la capacidad natural, el talento ni la educación que tengan los hermanos. Es un asunto que gira en torno al crecimiento en la vida divina. Un anciano es aquel que es comparativamente más maduro en la vida divina que los demás hermanos de su localidad. Esta madurez en vida se hace manifiesta en medio de los santos. Nadie tiene que participar en una especie de concurso para saber quién es el más dotado o calificado. Es algo que se manifiesta orgánicamente. En una familia, todos saben quién es el padre y quién es la madre. Ellos son los más maduros. En la iglesia, los creyentes saben quiénes son los hermanos más maduros en vida. Esta es la manera en que se identifican y designan ancianos en una iglesia local. ¿Quiénes son los ancianos? Son aquellos que son relativamente más maduros en vida que el resto de los santos en una iglesia local. Y los santos pueden reconocerlos. Por tanto, los apóstoles que levantaron esa localidad pueden confirmar esta selección designando a estos hermanos como ancianos. Si leemos Hechos 20:28, veremos que cuando Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dijo que el Espíritu Santo los había puesto como aquellos que vigilan. De hecho, el nombramiento de los ancianos lo hacen los apóstoles, pero también lo hace el Espíritu Santo. En otras palabras, los apóstoles nombran a los ancianos obedeciendo la dirección del Espíritu Santo.
1: En cualquier localidad, los ancianos son elegidos conforme a la perspicacia y previsión de los santos. Esto significa que los santos en determinada localidad tienen un sentido de vida respecto a los que deben tomar la delantera. O sea, todos los santos reconocen quién debería llevar la delantera en esa localidad. Los ancianos no son designados por un dictador autónomo que llega a la localidad y dice, a partir de esta fecha, los ancianos en esta localidad son usted, usted y usted. No, eso no sería un asunto de vida. Los santos de esa localidad deberían saber quiénes son los ancianos y podrían confirmar dicha designación. De hecho, el nombramiento de los ancianos lo hace toda la iglesia, con los apóstoles y por el Espíritu Santo. Pues continuemos entonces con el Estudio Vida de hoy.
0: Las Acusaciones contra un Anciano Deben manejarse de una manera muy cuidadosa. Primero, es necesario que hayan dos o tres testigos. Por tal motivo, Pablo le da este encargo a Timoteo, delante de Dios y de los ángeles escogidos. Leamos este versículo, es el capítulo 5, versículo 21. Te encargo solemnemente, delante de Dios y de Cristo Jesús, y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo habla de los ángeles escogidos, ya que ellos representan la autoridad y administración de Dios, y lo hace para indicar que sus instrucciones estaban relacionadas con la administración, el gobierno y la autoridad en la iglesia. También le dice en el mismo versículo que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esta es una palabra muy sencilla, pero que tiene muchas implicaciones. La expresión sin prejuicios implica que no debemos juzgar previamente al acusado. Supongamos que dos hermanos acusan a un anciano por escrito. Si damos crédito a lo que dice la carta, estaremos actuando con prejuicios en contra del anciano. Y Pablo continúa diciéndole a Timoteo que no haga nada con parcialidad. Esto implica que no debemos mostrar ningún favoritismo hacia el acusado. Por una parte, Timoteo no debía ponerse del lado de los acusadores... Pero por otro lado, tampoco debía darles crédito inmediatamente. Y finalmente, no debía mostrar ninguna parcialidad, es decir, ningún favoritismo hacia el acusado. ¿Y cómo podría Timoteo hacer esto? Bueno, para que Timoteo pudiera seguir estas instrucciones, él no debía actuar apresuradamente. Pablo le dice... No impongas las manos apresuradamente a ninguno. En el versículo 22. Eso significa que Timoteo no debía confirmar a los ancianos apresuradamente. Debía esperar a que el tiempo manifestase la verdadera condición de los ancianos, fuere buena o mala. El punto principal de estos versículos es que primero, para resolver alguna acusación escrita contra los ancianos, no se puede hacer de forma apresurada. ¡Esperen! ¡Tengan paciencia! El tiempo expondrá la verdadera situación, si es buena o mala. Ustedes solo esperen. La iglesia no es como una organización mundana. La iglesia actúa en conformidad con la misericordia y la gracia del Señor y está bajo su autoridad.
1: Guido, la iglesia actúa en conformidad con la misericordia y gracia del Señor, y esto está bajo su autoridad. Me gusta mucho este cuadro de cómo el apóstol Pablo manejaba las situaciones difíciles en la iglesia con relación al cuerpo de ancianos. Ahora, la iglesia es muy diferente de cualquier organización humana, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí. En el segmento anterior, Winnie Lee resalta cuatro puntos importantes. Cuando un apóstol recibe una acusación en contra de algún anciano, primero debe cerciorarse de que sea apoyada por dos o tres testigos. Luego debe hacer frente a estas cosas sin prejuicios. Es decir, no debe juzgar prematuramente en cuanto a la veracidad o a la falsedad de los hechos, ni ponerse del lado de los acusadores. Tercero, debe evitar actuar con parcialidad. Es decir, no debe mostrar favoritismo al acusado y finalmente, no debe imponer las manos apresuradamente. Es decir, no debe aprobar o desaprobar apresuradamente a un anciano. Un apóstol siempre debe esperar que el tiempo y el Señor Confirmen si las acusaciones son verdaderas o falsas. En 1 Timoteo 5, 24 al 25, Pablo le dijo a Timoteo, Los pecados de algunos hombres son manifiestos antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué significa esto? Significa que Timoteo no debía probar ni condenar apresuradamente a nadie. A menudo las faltas que ha cometido una persona se hallan encubiertas y demoran en manifestarse. De la misma manera, a veces las buenas obras de una persona también pueden estar ocultas porque las falsas acusaciones y los rumores lo impiden. Por tanto, lo más sabio es es dejar pasar un tiempo para que se aclare la situación. Por esta razón, no debemos decidir a la ligera si un anciano ha hecho algo indebido o no. Debemos esperar y permitir que con el tiempo todo salga a la luz. Esto es algo muy crucial. No obstante, no es muy fácil llevarlo a cabo. En nuestra naturaleza humana caída, nos gusta juzgar rápidamente... Tomamos partidos, tenemos prejuicios y mostramos parcialidad. Por eso, la persona que recibe dicha acusación debe permanecer bajo el control del Espíritu Santo todo el tiempo a fin de permitir que el Señor manifieste la verdadera situación.
1: Me llama la atención el versículo 22, donde Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos apresuradamente a ninguno, este versículo es muy conocido por los creyentes, pero a menudo lo sacan fuera del contexto bíblico. Por una parte, este versículo dice que no se debe nombrar a un anciano apresuradamente, pero encierra un significado más profundo. El significado de este versículo va ligado, según el contexto bíblico, a los otros tres puntos que Pablo menciona a Timoteo en este pasaje, respecto al tema de la administración o gobierno de la iglesia en resumen al tocar la administración de la iglesia debemos cumplir cuatro requisitos debe haber testigos se debe actuar sin prejuicios sin parcialidad y sin ninguna prisa bueno Guido se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por sus comentarios
2: ha sido un privilegio estar aquí nuevamente
1: este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: La Autoridad y la Sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La Autoridad Espiritual. Y ahora, LSM lo presenta con el título original que es La Autoridad y la Sumisión. Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios, la autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997, a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo, por medio del Espíritu Santo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
2: estudiovida.org.